0: That's stamps.com. Code program.
1: Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté et l'épisode du jour vous est présenté par Agathe Ternier de l'équipe Podcasting.
2: et si le bruit des vagues pouvait bientôt être remplacé par celui d'une énorme usine à poissons. Sachez que tout bientôt, le plus grand élevage de saumon d'Europe pourrait s'installer ici, à verdon sur mer à la pointe du Médoc. La société Pure Salmon veut s'implanter dans ce port désaffecté de l'estuaire de la Gironde avec l'objectif de produire 10 000 tonnes de saumon par an, du jamais vu en Europe. Les travaux débuteraient cette année, les premiers saumons disponibles sur les étals en 2026, mais encore faut-il que le projet voit le jour. Depuis des mois, des opposants bataillent pour obtenir l'abandon du projet. Vendredi 27 janvier, des élus écologistes de la Nouvelle-Aquitaine, des eurodéputés et des citoyens se sont rendus sur place à quelques mètres du potentiel site d'implantation.
3: On se trouve sur la plage des Chambrettes qui est juste
2: à 1 km de site d'implantation. Delphine, du collectif Au Secours agissons, nous emmène longer la dune pour nous montrer la richesse de la biodiversité, notamment de ses eaux. Il y a des raies qui se reproduisent, il y a aussi des barres, des maigres, des anguilles. L'anguille,
3: elle est protégée, il y a des millions d'euros prélevés sur nos impôts pour la protéger, qui aussi longe cette côte. Il y a les esturgeons qui en voie d'extinction comme l'anguille. Là, vous voyez euh, tous ces blocs en face.
2: Juste derrière, il va y avoir euh, l'usine et donc ça risque de perturber énormément nos espèces sauvages. Sur la plage, on voit aussi des panneaux où il est écrit « accès interdit danger ». C'est le phénomène d'érosion littorale. Les dunes seraient submergées en 2040, selon les scientifiques.
3: Voilà, là, la mer, elle est assez haute. Et là, vous pouvez voir les blocs qui ont été mis euh, de manière artificielle pour arrêter la, la dune. L'érosion, quoi. Voilà, l'érosion, parce qu'ils ont vu que l'eau, elle avançait de 4 mètres par an. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est assez... Euh... C'est pour ça qu'en plus c'est très incohérent. Juste derrière, il y a des sites Natura avec des oiseaux migrateurs qui sont euh, protégés.
2: Un terrain Natura 2000, c'est un site naturel destiné à protéger une faune et une flore exceptionnelles.
3: On doit protéger ces milieux et il y a plein de multinationales qui tentent de s'installer sur des sites protégés,
2: Natura 2000. Pure Salmon a déjà tenté l'année dernière de s'implanter à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, mais le projet a échoué pour des raisons environnementales. Et donc du coup, ils retentent sur un autre site qui est ici parce qu'en fait c'est un site industriel dit clé en main. En d'autres termes, un site que le gouvernement rend immédiatement disponible pour recevoir des activités industrielles où les procédures liées à l'urbanisme et à l'environnement sont anticipées pour accélérer l'implantation du projet.
3: Aujourd'hui, on a besoin de préserver nos milieux avec... Euh le réchauffement climatique,
2: on, on a trop créé des projets qui détruisent notre environnement et ça nous impacte, euh, nous. Nous tous, les citoyens, mais surtout les habitants de Verdon-sur-Mer et des communes voisines, à l'image de Monique et Jacques, deux vieux nageurs comme ils aiment s'appeler. On nage sur cette plage-là tous les jours. En et tout, on fait bien 1000 mètres par jour. Et pourquoi vous êtes ici euh, aujourd'hui
4: Parce qu'on ne veut pas nager avec des saumons morts ou de l'eau polluée. L'usine est
1: là derrière les arbres et la plage est là. Donc, il y a de fortes chances que, quand même, on risque de trouver euh, quelques rejets, là. Et c'est ça qui nous inquiète.
2: Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour les habitants de rencontrer leurs élus. Vous venez encore
3: Ah non, pas, pas en ce moment ah, là, là, oui, mais pas en ce moment
2: Pour Maïté Verdonnaise depuis trois ans, pas question de rater cette opportunité. Parce que... On nous
3: met sous le nez un projet monumental et tout ce que ça implique. Et puis, il ne faut pas être pour ou contre sans savoir. Là, maintenant, je sais que je suis contre et je sais pourquoi. Parce que évidemment ça va, ça va diviser les verdonnés qui sont sur place. On promet 250 emplois dans, pour une ville où ça ne bouge pas, où il n'y a pas de travail. Tout le monde pense que c'est le, le jackpot.
2: Septembre dernier, le gouvernement a annoncé la sélection de 49 nouveaux sites, dits clés en main. L'objectif Renforcer le maillage territorial des implantations industrielles. Mais avant de parler de réindustrialisation, voyons voir qui se cache ici, derrière ce projet faramineux. sur ce n'est pas une entreprise française, c'est un fonds d'investissement
5: qui a été créé à Singapour, basé à Abu Dhabi. Esther Dufort, du collectif Au Secours Agissant. Donc c'est un montage financier. Son but, c'est de réussir à faire des super profits pour les verser à ses investisseurs. C'est ça le but finale de l'entreprise. D'où la nécessité d'avoir une
2: très très forte concentration de saumon.
1: Pour vous donner un chiffre.
2: Nicolas Thierry, député écologiste de Gironde.
1: On va élever 70 kg de saumon dans un mètre cube d'eau. Vous vous rendez compte On est en 2023. Aujourd'hui, on est en train de refuser sur Terre toutes les fermes-usines où on arrive à stocker dans des hangars 2000 ou 3000 vaches. Je ne vois pas pourquoi on l'accepterait pour, pour, pour des saumons. Je répète ce chiffre. C'est dans un mètre cube, cube d'eau, vous aurez 70 kg de saumon.
2: Des densités presque trois fois supérieures aux recommandations du Fonds marin européen pour la pêche. Ici, chaque saumon aura le volume des dimensions d'une page à quatre.
1: Et ça, euh, aujourd'hui, euh, ils ne le nient pas parce que ça fait partie du modèle économique et ils ont besoin de cette intensité-là pour avoir un équilibre euh, économique.
5: Nous, ce modèle-là, on estime que c'est un modèle qui est du vieux monde. Les Français n'ont pas besoin de manger autant de saumon. On a déjà des politiques publiques qui nous disent qu'on a besoin de changer la manière dont on consomme, dont on se nourrit. Donc, déjà, nous, on questionne l'intérêt, en fait, de ce projet. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un tel projet ici, chez nous
1: Et effectivement, on rejette en partie ce projet parce qu'on voit bien que le vivant, encore une fois, c'est la variable d'ajustement pour optimiser un modèle économique. En 2023, il y a d'autres modèles aujourd'hui qui existent et c'est plus compatible avec ce qu'on sait aujourd'hui du bien-être animal. Et quand je les ai vus, les porteurs de projet et le port de Bordeaux d'ailleurs, c'est un point de désaccord profond.
2: Une autre problématique, le fonctionnement de l'usine, si le projet se concrétise. La ferme aquacole se base sur une nouvelle technologie, dite révolutionnaire mais encore très peu utilisée, un système d'aquaculture en recirculation qui filtre traite et oxygène l'eau avant de la réinjecter dans les bassins où les poissons sont élevés. Et cette technologie, Anne-Laure Bedu, conseillère régionale, demande des contrôles humains extrêmement approfondis. Euh, L'erreur est humaine, on le sait bien. Il y a eu des incidents avec des sociétés qui reposaient sur cette même technologie, notamment aux états unis en 2021, avec des accidents qui ont causé la mort d'un million de poissons. On a vu ce que donnait la grippe aviaire dans nos élevages aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Si c'est pour se ce avec le même type de problème sur des élevages de saumons, je crois qu'on s'est totalement trompé de modèle. Ce système va consommer beaucoup d'eau puisque les saumons seront élevés dans des bassins à terre. On est sur 27 bassins qui vont être remplis,
5: c'est l'équivalent de 80 piscines olympiques. Mais pourquoi ne pas élever les poissons en mer L'argument de pure Salmon. L'eau de l'océan serait si polluée que c'est une bonne raison de mettre des poissons dans un bassin sur terre. Le concept c'est de réutiliser l'eau au maximum. Sauf que dans ce renouvellement de l'eau, il y a quand même 1% qui va être pompé quotidiennement, les rejeter quotidiennement. Cette quantité d'eau, c'est 2300 mètres cubes d'eau. 2300 m3 d'eau, pour que vous imaginez, c'est l'équivalent d'un an d'irrigation pour un hectare de maraîchage. C'est pour ça qu'on vous a fait venir ici, parce que l'eau, elle va être rejetée à un kilomètre de la plage de la Chambrette, ici. Toute la communauté scientifique, elle est d'accord sur ça. Peu importe le nombre de retraitements, il y a toujours automatiquement des traces d'antibiotiques,
2: de virus, de bactéries, etc. Donc on a des rejets qui vont être là. L'entreprise, elle, promet du saumon sans antibiotiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra maintenir la température des bassins à 12 degrés. Imaginez quand on va être
5: en plein milieu de l'été, qui va
2: faire 45
5: degrés. Comment on fait pour maintenir une eau à 12 degrés Trouvez-moi la logique. Comment on va réussir à maintenir 12 degrés dans ces bassins-là avec 45 pendant une semaine, deux semaines Maintenant, on connaît, on sait comment ça se passe nos étés. On a une consommation électrique qui est faramineuse, qui est vraiment astronomique. C'est l'équivalent de 10 000 habitants. Et qui va assurer ce coût énergétique Il nous propose de poser juste par ici un parc photovoltaïque de 45 hectares. Pourquoi est-ce qu'on va faire un parc photovoltaïque pour produire de l'électricité pour des saumons Vraiment, on a pour besoin de produire de l'électricité pour des saumons. Ça aussi, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on n'a pas besoin de produire de
2: l'électricité pour autre chose Ce qui a pas plus important. Si dans la même idée, on remonte la chaîne alimentaire du poisson, ils sont donc carnivores. Et qui dit carnivore, dit nourrissage avec de la farine de poisson.
3: Euh, pour vous donner un exemple, quand vous allez au restaurant et que vous mangez un saumon, ça
2: représente à peu
3: près 17 kg de pélagiques pêchés en Afrique de l'Ouest pour faire de la farine de poisson. Et c'est la protéine principale des pays en développement. Ça ne résout pas le problème de la surpêche, bien au contraire, puisqu'on va pêcher les pélagiques pour faire de la farine de poisson dans les pays en développement.
5: On a Xavier Gauvard, euh, PDG de Pure Salmon, qui se vante de travailler pour la sécurité alimentaire des Français. C'est quand même scandaleux d'oser dire ça parce que d'un, ça ne contribue pas du tout et de deux,
2: c'est détruire la sécurité alimentaire des pays d'Afrique de l'Ouest. Un autre argument fort de Pure Salmon, c'est la création d'emplois. Ils en promettent 250 à la clé. Pourtant, le projet similaire de Boulogne-sur-Mer prévoyait d'embaucher seulement 160 personnes, mais surtout, la population du Verdon est vieillissante. Pas sûr que ces emplois intéressent réellement les Médocains pour Christine Séguineau, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine.
4: Nous, on n'est pas euh, contre la création d'emplois dans le Médoc, mais on pense qu'on peut porter des projets qui soient plus à l'écoute des territoires, qui soient beaucoup plus dans l'air la, dans du temps parce que faire des grosses fermes-usines, ce n'est pas le modèle qu'il faut développer actuellement. « the darkness and the light As the stars fade out of sight I can hear his shiny boots fall on the sand With a basket at his side And the morning full of pride, you can see him cast his line with skillful hands. Hey, hey, fisherman, wish you luck, that's all I can.
2: Élus, citoyens, militants et habitants parlent d'une et même voix. Maintenant que toutes les faiblesses du projet et ses risques environnementaux ont été pointés, chacun expose ses moyens
4: d'action. Nous, on a souhaité déposer une motion... En juin 2022, Christine Seguino, conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui vraiment visait à informer et demander à l'État de pouvoir euh, organiser euh, la communication du projet auprès des habitants, auprès des élus. Euh, malheureusement, euh, la préfète nous avait toujours pas et nous a toujours pas répondu à ce premier courrier. <rire> On continue à, à travailler, donc vous voyez, on est très nombreux aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est une force indéniable pour... Euh qu'on puisse lutter contre ce projet.
2: Alors, nous avons, nous aussi, écrit à la préfète... Laure Curval, vice-présidente du département de la Géronde. Bon, il
3: va falloir relancer, puisqu'il va y avoir un nouveau préfet. mais On espère
2: que le courrier
3: va suivre. Et euh, nous voudrions aussi euh, qu'elle saisisse le conseil de gestion du parc naturel marin. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. On est sur des procédures environnementales extrêmement allégées. Donc, euh, ce serait
2: euh, une manière d'avoir au moins un avis euh, d'une autorité. Côté Europe, Marie Toussaint, eurodéputée écologiste. On est ici aux marges euh, du droit tel qu'il est aujourd'hui euh, reconnu. Mais aussi juriste, une juriste militante pour les droits de la terre et des écosystèmes. On est au marge du droit environnemental, donc on est ici, évidemment, dans un projet qui aura indiscutablement, et on vient de le voir, euh, des impacts sur les écosystèmes qui constituent un préjudice écologique et qui devront, à un moment, euh, être, être sanctionnés. Et on voit bien que depuis qu'on a reconnu, enfin, depuis que les juges ont découvert, depuis qu'on a inscrit dans la loi le préjudice écologique, les tribunaux avancent. Et le collectif citoyen compte bien obtenir gain de cause. Sur Salmon a tenté une première installation à Boulogne-sur-Mer. À
5: Boulogne-sur-Mer, le projet a été refusé. À Boulogne-sur-Mer, la mobilisation a payé. Nous aussi, nous sommes mobilisés. En janvier 2023, notre association a déposé une requête auprès de la Commission européenne. En effet, le projet va à l'encontre de 18 directives européennes.
6: Je ne vais pas citer toutes les directives cadres européennes que potentiellement euh, ce projet est en train d'enfreindre. Benoît Biteau,
2: eurodéputé et premier vice-président de la Commission agriculture et développement rural.
6: Mais nous avons le devoir d'attirer l'attention sur effectivement ces directives européennes qui ne sont pas respectées par ce projet. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous disposons au Parlement européen d'un outil qui s'appelle la Commission des pétitions qui fait que les citoyens peuvent saisir euh, cette commission-là pour alerter euh, les autorités européennes de projets qui viennent télescoper des directives cadres européennes. Nous avons réussi à constituer un dossier remarquable, et, et je peux vous le dire euh, très honnêtement, je crois que c'est le plus beau dossier qu'on a présenté à la commission Petit depuis que je suis euh, député européen. Et donc, maintenant, on attend l'audition, donc euh, le collectif va être auditionné sur ce projet-là, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant avec cette euh, procédure-là, c'est que la Commission européenne va devoir euh, évaluer la pertinence de ce projet au regard des éléments des directives cadres européennes interpellés par votre saisine de la Commission des pétitions. Et là, on peut avancer vers euh, d'abord un courrier de la Commission assez sévère à l'endroit de l'État pour lui rappeler qu'une directive cadre européenne, s'est fait pour être respectée. Et pourquoi pas, si l'État s'en tête, pourquoi pas imaginer un contentieux européen entre la France et l'Europe donc voilà un peu le chemin qu'on va poursuivre. Moi, je n'ai qu'un merci à vous donner. Merci à tous ceux qui ont été visionnaires et qui ont compris euh, la dangerosité de ce projet. Merci au travail de fond que vous avez fait, parce qu'il y a un vrai travail de fond euh, qui va nous permettre de faire la lumière sur euh, le caractère euh, éculé de, de ce projet qui est bloqué dans le XXe siècle, alors que le XXIe siècle, a euh, rendez-vous avec l'histoire sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité, sur le sujet de la santé, sur le sujet du bien-être animal. Merci à vous tous.
2: Face à ces critiques, Xavier Govard, le PDG de Pure Salmon, a confié à Sud-Ouest ne pas accepter autant de mensonges et réfute tous les arguments des écologistes. Il faut maintenant attendre les résultats du dossier de demande d'autorisation environnementale, ICPE, pour savoir si oui ou non ils vont obtenir le permis de construire.
1: Merci Agathe c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garaycoetxea, echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruo. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.